0: Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos começar mais um episódio dos Angelistas, hoje aqui com a Fernandinha ao invés do Vinição, que sempre melhora muito o programa, né Fernandinha? Tudo bem Fernandinha?
1: <risos> e aí, você. beleza, bora lá!
0: Só lembrando sempre para os ouvintes que a Fernandinha também é roxa do Enter Chaves, né? outro podcast que a gente tem mais técnico, né, Fernandinha? Fala rapidinho sobre Entre Chaves.
1: Isso, o Enter Chaves ele é um podcast técnico, como você falou, né, de desenvolvimento, mais focado em algumas coisas do dia a dia do desenvolvedor, mas a gente também fala um pouco sobre produto, sobre gestão de produtos de software. E é isso aí, vamos lá, gente, se vocês não conhecem, procura aí na sua plataforma de streaming favorita e já acessa.
0: <risos> então, eu já vou apresentar o convidado, o tema sobre o qual vamos falar hoje ele é um tema super importante. Eu lembro que no começo aí da pandemia se falava demais disso, porque houve, né, todo mundo eu sempre brinca né, que no começo da pandemia é como se alguém tivesse falado assim: ó, acabou a brincadeira, as empresas agora tem que fazer transformação digital e as empresas agora tem que se acostumar com o trabalho remoto. É como se fosse um pai que proibiu, sabe? Acabou a brincadeira. Então, de um dia para o outro, as empresas foram obrigadas a aceitar o trabalho remoto a aceitar que tem que confiar nas pessoas <risos> remotamente. Né? E eu lembro que esse tema era um tema que, no começo da pandemia, ele ficou muito importante. E ele continua muito importante, né? porque a pandemia né, já passou muito pior dela, mas houve uma mudança muito grande. Né? Muitos setores parece que vão ficar mesmo né, no modelo híbrido de trabalho. E aí a questão que hoje a gente quer falar é sobre isso. Desde Vão ficar mesmo nesse modelo? E qual que é o papel do líder? Né? Como é que uma organização realmente trabalha no modelo híbrido? Qual que é o tipo de transformação cultural né, que acontece numa uma empresa para trabalhar no modelo híbrido? E para isso nós vamos conversar com o Marcos Tille. Tudo bem, Marcos? Opa, tudo bem. Como é que vocês estão? Prazer estar aqui com vocês. Então, Marcos, você podia se apresentar para o nosso público, né, falar um pouquinho sobre o seu background, para a gente começar essa conversa?
2: Claro, claro. Bom, eu sou o Marcos Tili, tenho já 54 anos, já fiz muita coisa, né? Já passei por várias encadernações, né? Uma das encadernações que eu passei foi no mercado financeiro, trabalhei 20 anos como, como bancário, né? como funcionário. A gente gosta de falar que é executivo, né, Marcelo, mas é funcionário mesmo. E nos últimos 12 anos eu tenho sido consultor numa jornada bem interessante, bem legal, uma aventura né, de, de consultoria nas empresas. E faz seis anos que eu sou sócio da Digo Consultoria e a gente faz muitos trabalhos de desenvolvimento de longo prazo. Né? Meu foco é cultura e estratégia nas organizações. E esse tema que você trouxe, ele bate muito em todas as, as organizações que a gente tem trabalhado. Então, assim, interesses paralelos, eu gosto muito de pesquisar filosofia oriental e sou praticante de Aikido, então eu gosto de cruzar caminhos quando a gente faz os trabalhos nos nossos
0: clientes. É, muito bacana. Eu queria começar a te perguntando isso, né? Você tem uma, uma consultoria com esse foco em estratégia, né? Em cultura que você disse, e você falou que tem observado aí né, no mercado uma demanda grande, né? sobre como lidar com essa questão do, do modelo híbrido. Então a primeira pergunta é essa, né? Se o modelo híbrido realmente será o um modelo preponderante na sua visão, ou será preponderante apenas para um determinado tipo de indústria ou segmento, sabe?
2: É uma ótima pergunta, né? A gente acaba importando muita coisa, né? Do ponto de vista de modas e tendências, né? E eu vejo que mesmo quando a gente pensa em tecnologia, fala-se muito da Great Resignation, né? Toda essa história de pessoas que decidem que não querem mais trabalhar num certo campo, mudar de vida. E tem muito disso que é verdade, mas tem muito disso que acaba vindo também na espuma. Né? A questão do, do híbrido, eu acho que tem um pouquinho disso. É fundamental né, a gente entender que o, não existe mais a chance de você ser 100% presencial. Acho que isso é, para mim, e na experiência que a gente tem tido, isso é dado. Né? Agora, o que, que significa o híbrido? Né? Acho que a pergunta é como é que eu dou significado para aquilo que a gente chama de trabalho híbrido. Por quê? Que vai ter gente trabalhando de casa? Vai ter. Que a gente vai lidar com isso cada vez mais daqui para frente, com certeza. Mas eu acho que a gente tem que encontrar as fronteiras, sabe, Marcelo? Sim. E essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, assim. Como é que uma certa empresa, uma certa organização enxerga a sua cultura, o seu jeito de trabalhar, a maneira como tem que acontecer a liderança, a maneira como a gente toma a decisão, por exemplo. E como é que ela vai fazer isso acontecer no híbrido? Bom, isso numa empresa é diferente de outra. Então, não existe um modelo padrão. Então, eu vou pegar aqui e vou importar essa ideia. Então, vai ser três vezes em casa, duas vezes no escritório e pronto. Isso não é uma solução, isso é mais um problema. Né? Você está criando um problema, né? Então, a gente precisa entender dentro de que contexto a gente está. Por que, que é importante ou não é importante a gente se sentar aqui presencialmente junto para ter essa discussão? Ou não, a gente pode fazer isso aqui completamente remoto e vai funcionar muito bem, aliás. Né? O que eu gosto de provocar nessas conversas, assim não tem preto e branco. A gente sabe que vai haver uma certa mistura de modelos, mas é, talvez a gente tenha aqui uma oportunidade de ouro sabe para fazer uma coisa que não é feita que nunca foi feita, na minha opinião, que é, a gente fala da Revolução Industrial, né? lembra? Milhões de anos atrás, né? no, há um século atrás, né? É quando a gente teve as indústrias, a industrialização, e aí você colocou as pessoas no escritório para trabalharem. A gente nunca pensou sobre o design do trabalho, até nesse sentido, por que, que o ágio ganhou tanta força? né? Porque é um, uma das maneiras de você começar a entender o design né? de como se trabalha. E o modelo híbrido, né, o trabalho remoto, ele não pode ser simplesmente uma solução de comunicação. Então, a comunicação passa a ser remota e você fica em casa. Que bom, não preciso pegar um ônibus para ir trabalhar e tal. Como que isso vai acontecer? E aí entra um monte de aspectos né, de como é que você quer que as pessoas tomem decisões. O que é que significa colaborar? E isso vai depender muito de empresa para empresa. Então, eu acho que a gente tem muito mais perguntas do que respostas ainda com relação a essa história do híbrido.
1: Então, só querendo dizer, Marcos, que falar sobre híbrido, né, sobre trabalho híbrido, ele vai muito além de falar simplesmente que ah, agora estamos nos, comunica nos comunicando pelas telas, né?
0: Não é só contar uma boa internet... Deveriam...
1: É, não é só comprar uma boa internet, que as empresas realmente deveriam pois investir é. em estrutura, né? Em mais alguma coisa ali para que o trabalho seja realmente efetivo de forma híbrida, né? E não simplesmente seria Pois
2: híbrido. é. Aí, né, Fernanda tem tem uma pergunta boa para fazer, né? Eu acho o trabalho era eficiente antes do remoto? Não era. A gente não conseguia pensar muito sobre isso, porque tem uma palavra mágica, eu sou engenheiro de produção de informação, né? Então, eu sou bem cabeça dura às vezes. E eu tento <risos> irrigar um pouco isso com outros temas, né? Mas produtividade, né? Essa é uma palavra mágica que aparece quando o pessoal fala não, mas o trabalho remoto aumentou a produtividade. Eu acho que ele pode sim aumentar, ou ele pode não aumentar. A pergunta é o que é que você denomina produtividade? A gente não pensa sobre isso muito. A gente adota alguns indicadores bem simples para falar de produtividade. E aí você tem mais um risco. Então, o trabalho é eficiente. Né? O que que significa o trabalho ser de alto desempenho para a gente? Então, por exemplo, quando a gente pensa em produtividade e eu vejo que eu estou executando mais tarefas porque, por exemplo, eu estou em casa ou mais tarefas porque eu estou no escritório, né faz a pergunta que vem é ok, no curto prazo isso está acontecendo. O que é que eu estou garantindo de valor no longo prazo com esse modelo? né Então, são perguntas bem básicas, na verdade. Né? Quando você pensa em tecnologia, né eu tenho vários clientes do campo de tecnologia. O trabalho remoto virou uma condição essencial. Né? Porque você não consegue contratar pessoas hoje nesse setor se você não oferecer o trabalho remoto. É um dado. A realidade está assim. Então, a gente nunca vai lutar com a realidade. Então, como que eu faço né? para ser atrativo para essas pessoas, para esses talentos? Você está competindo com empresas da Europa, dos Estados Unidos, pagando em dólar. Então, ele vai trabalhar em casa de qualquer maneira. A questão Sim. que vem né, nesses casos é como é que eu crio vínculo, então? Né, Marcelo? Como é que eu, porque se eu estou numa empresa só por causa do salário, qualquer 5% eu mudo. Eu, né? que é o que tem acontecido bastante. Se eu estou numa empresa, além do salário, eu consigo aplicar minha competência técnica, etc. Eu tenho um bom ambiente de trabalho, eu gosto das pessoas, eu me sinto bem, eu sou respeitado. E aí vem o ponto talvez mais legal, né? Se além disso tudo, eu concordo de algum jeito com a filosofia dessa empresa, como ela vê o mundo, o que ela pensa sobre a realidade, rapaz, aí para eu mudar é bem mais difícil. Talvez nem 40% do salário me faça mudar. Só que eu preciso fazer isso acontecer. Né? Então... Sabendo que o trabalho vai ser remoto, por exemplo, sendo lido com uma população de digital de tecnologia, como que eu desenho né, esses processos, essas relações, esses encontros, ainda que virtuais muitas vezes, para que o vínculo seja genuíno, sabe? E eu acho que esse é um ponto super importante nessa grande onda de trabalho híbrido. O que está acontecendo, pelo menos na minha percepção, né, claro, a única que eu tenho, é que muitas empresas correram para tomar alguma decisão, então é dois por três, algo assim, Vamos colocar uma boa internet, né? como a Fernanda falou. E elas estão começando a perceber o risco que tem de perda de vínculo das pessoas. Então, toda essa conversa sobre volatilidade, potatividade de pessoas fica super evidente. Então, eu acho que a gente tem uma pergunta anterior. Né? O que que significa o trabalho eficiente para a gente? E como é que isso conversa né, com o vínculo que o indivíduo faz com a empresa onde ele trabalha? Vocês sabem, né, Marcelo, não sei se eu estou me estendendo aqui, mas tem... Muita gente com dois ou três trabalhos hoje. Então, essa ideia de múltiplos trabalhos e a empresa não sabe que você tem dois ou três trabalhos. Com, tem até uma organização nos Estados Unidos, tem um site, tudo que te ajuda a fazer isso acontecer, né? E talvez seja um sinal né, dos tempos, seja um sinal de que a gente está talvez numa outra época do capital versus trabalho, né? para colocar uma questão mais sociológica, né? Talvez. Então, as empresas vão pensar sobre isso, né? como é que a gente vai lidar com isso? O que significa estar vinculado eu acho que os contratos estão sendo reescritos, minha percepção. Sim.
0: Não, assim, eu acho interessante, né, porque você mostra que a, a questão é uma questão muito mais profunda né, de organização do que, do que uma questão meramente tecnológica. Né? E aí eu fico, eu fico pensando assim, sabe? Por um lado, você tem, do lado das empresas, você tem empresas que têm estruturas hierárquicas tradicionais muito baseado em comando e controle que tem uma dificuldade enorme em confiar nas pessoas e aí ficam aterrorizadas ao saberem que elas estarão remotas. soma isso que você tem certas atividades que talvez tenham que ser feitas junto né para poder tirar melhor proveito da criatividade talvez não né esse assunto costuma ser polêmico e somado a isso tudo é o que você comentou né se mesmo que você até resolva é? essas duas questões você tem esse problema das pessoas poderem ficar mais desengajadas, né? porque, afinal das contas, elas estão perdendo esse contato humano. Né? A gente, na DTI, fala muito dessa importância sabe? do contato humano, né? das pessoas se enxergarem como pessoas, estabelecerem conexões legítimas para poder... Justamente você queria continuar ali, né? Porque eu acho que é o que você disse, sabe? Você continua no lugar, porque você, para mim, é, é tudo gente, né? Poxa, a gente não pode esquecer disso. Né? Então você continua no lugar porque é. você acredita na empresa e a empresa são as pessoas né? com quem você convive ali, né? A empresa como entidade, ela, é. ela, ela se manifesta. Ou seja, como é que equaciona na sua experiência, né? Como é que a gente equaciona essas variáveis todas? Né? Como é que você tem visto isso acontecer?
2: Esse ponto que você trouxe, eu concordo plenamente. A gente ouve muito falar isso, que as empresas são as pessoas pessoas, empresas são as pessoas. Mas o que isso quer dizer, né? Quando você começa a entender a estratégia que você vai adotar, né? para sobreviver. Vamos colocar de um jeito bem simples, né? Para sobreviver. Uhum. Nessa época, né, que a gente está vivendo nesse século, nessa era de conhecimento, cada vez mais o que você tem para existir como organização é conhecimento e pessoas. É né? basicamente isso. Né? A tecnologia como viabilizador. Você tem conhecimento e pessoas. Claro que você pode ter processos industriais, produtivos e você tem todo o varejo funcionando fisicamente. Isso continua existindo, né? Sem dúvida. Mas do ponto de vista de know-how, né, de conhecimento, quem que produz isso? São as pessoas. Né? Essa pequena parte que você falou de as pessoas se encontram, as pessoas se relacionam, né? isso talvez esteja sendo muito esquecido nessa conversa, sabe? que é a questão da cultura mesmo. Como que você induz uma cultura numa organização, numa DTI, por exemplo? Como é que você faz isso? Não tem uma regra só, né? Porque a cultura não é controlada. Você falou do comando e controle, né? E é verdade, muitas empresas estão estruturadas ainda numa hierarquia firme de comando e controle, né? Como é que você induz uma cultura de colaboração e confiança, então? Porque se você quer trabalhar remoto e manter o fim, você vai precisar disso. Senão você vai ficar na outra linha, né? Que é você ter a, a vigilância, né? Você tem softwares hoje, né? Que medem quanto é que você tem, mexeu o cursor aqui. Tem
0: os movimentos.
1: É,
2: o, é só lembrar
1: aí, só lembrar aí da fala do Elon Musk, né? Que foi bem recente aí, que ele falou sobre o trabalho remoto, que ele não acredita, que, as coisas, que a tela devia voltar, né? O trabalho para é.
2: Mas, Fernanda, você sabe que eu fiz um, um post no LinkedIn sobre isso, deu um bafafá, porque é. eu, pessoalmente, né, eu acho que eu não faria como ele. Porém, considerando como ele é, o um pouco que eu conheço, e a maneira como ele estrutura as, as empresas dele, ele foi coerente. Olha, a gente não acredita nisso, a gente acredita naquilo, então eu prefiro que vocês venham trabalhar presencialmente. Não, o jeito foi ruim e tudo. Mas, pelo menos, ele foi coerente. O que eu defendo, né, quando a gente vai ter uma discussão dessa numa organização, é se você conhece qual é a sua cultura e as necessidades que você precisa para as pessoas estarem aqui ou não, trabalhar e a maneira como você vai entregar suas decisões e tudo mais, seja coerente. Então, Sim. não adianta você construir um discurso, não, porque aqui agora o trabalho é remoto e tal, e de fato você está vigiando as pessoas com esse aplicativo de tempos e movimentos. Quantos cliques a pessoa dá é muito pior, né? Porque você está sendo... A incoerência mata qualquer cultura, uhum. né? Então, eu vejo que tem um lado de... Como é que um líder constrói confiança, né? porque acho que é isso que o Marcelo está provocando no fim. Se você sabe que as pessoas estão em casa e as pessoas estão se relacionando basicamente né, por meios de tecnologia digital, se você não tem confiança, você está perdido, né? porque você vai ficar tentando cobrar. Então você tem esses aplicativos que vocês conhecem bem, Slack ou Trello, qualquer um desses. Começa a virar uma chuva de cobrança. Né? E aí você tem o um burnout. De onde vem o burnout? Que muita gente tá, também é né, um tema quente para nós hoje em dia. Porque você tem uma frequência de cobrança via apps que te submerge, né? Você fica mergulhado né? nesse tipo de, de cobrança. Então, a tua frequência mental, as tuas emoções, elas passam a ficar dependentes de um sinalzinho que aparece na tela, um sinal vermelho, um sinal verde, um sinal amarelo. Então, passa a ser quase um terror, né? Você está sendo cobrado continuamente. Então, se eu não tenho ambiente de confiança para fazer isso, olha onde eu vou parar, né? Eu vou parar na rigidez absurda de uma frequência digital que me cobra por sinais. Olha, isso, isso parece ser bem pior do que o taylorismo, quando eu ia lá na linha de produção da Ford, né, original, naqueles filmes do Charlie Chaplin, não é? É parecido, no fim, é parecido. Então, sem uma construção de confiança e sem um significado claro de colaboração, você vai para outro extremo, que é o extremo ok, você fica em casa, mais, 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 né, muito importante, eu vou te cobrar assim, assim, assim. E muitas vezes essa cobrança é implícita. Você se sente a pessoa se sente cobrada a produzir mais porque que está longe do escritório, aí o burnout pega muito mais pesado. Porque eu tenho medo de não ser percebido. Pelo uhum. menos quando eu estou no escritório, você está me vendo. né? Você é minha chefe, você está me vendo. Então eu estou dando conta de alguma, algum recado aqui. Agora, quando eu estou longe, eu preciso mostrar que eu existo. Eu não posso ser esquecido. E aí vem a questão de poder. né? Como é que você lida com influência e poder no ambiente remoto? Isso não dá para ficar transcrito num aplicativo no Slack, não. Você vai ter mais dificuldade de lidar com influência e poder se não for presencial. Então é preciso construir a maneira de trabalhar a liderança, a confiança e a colaboração pensando que o ambiente é híbrido. E não simplesmente jogar as pessoas em casa, um aplicativo e uma internet que funciona bem e esperar que a, que a produtividade aumente, que as pessoas tenham vínculo com a empresa. É uma loucura, não é? Eu, eu acho que eu sou um pouco chato com isso, mas é uma loucura.
0: Então, mas assim, ou seja, você está dizendo que é interessante, né? você tá dizendo o seguinte, olha, o comando e controle, que até funcionava no escritório, pode-se debater se funcionava ou não, mas era o que tava, a coisa com que as pessoas estavam acostumadas, ele, se você fizer um híbrido e simplesmente continuar tentando usar o comando e controle, você, primeiro, nem sabe se está garantindo essa tal deficiência de né, que você fica procurando, e você ainda corre um risco de causar uma ansiedade, um burnout nas pessoas e diminuir o engajamento e sair, na verdade, pior. Né? Então, é, é, um, é um negócio interessante. É como se o híbrido tivesse, então, provocado as empresas por outro caminho, a fazerem uma reflexão de que elas deveriam partir da confiança nas pessoas e não da desconfiança nas pessoas, né? Eu sempre comento aqui na DTI que assim, o nosso princípio para na empresa é que a gente confia nas pessoas em princípio, né? E o princípio da maior parte das empresas tradicionais é o contrário, a gente desconfia, né? Em princípio, a pessoa tem que ficar provando o tempo todo que ela é digna de confiança, né? Mas como é que você começa a mexer com um tema tão delicado, hein, que está tão encrustado, sabe? Essa desconfiança é quase que natural, né?
2: É, esse ponto é muito importante, porque a gente, quando olha... Se você olha a inércia né, cultural, a inércia estratégica das organizações, na maior parte dos casos vai ser de comando e controle, né? Se eu sou colocado em, num córder, né? se eu estou com medo... Eu vou para a minha reação mais habitual. Qual é a reação mais habitual de grande parte dos líderes atuais? É comando e controle. Por quê? Porque eu fui educado assim, né, Marcelo? Sim. Eu tive sucesso assim, eu cresci assim, vai. Eu, como é que eu faço planejamento? Ah, monto um processo, tenho objetivos, metas, e eu vou fazer acompanhamento disso, e aí eu vou desdobrar isso na empresa e vou cobrar. É, é total comando controle. E a gente acha isso bom. E a gente teve sucesso, assim, no século passado, quando as coisas não mudavam tão rapidamente. E talvez a confiança fosse um, um nice to have, né? Foi que legal poder confiar e colaborar. Hoje em dia, com o mercado e a realidade mudando tão rapidamente, nós ver a Covid e tal... Não é um nice to have, é um must have. Você precisa trabalhar com confiança como princípio, como você falou que vocês trabalham. Então, como que isso começa? Não é uma ordem, né? Porque se eu faço uma ordem e se eu quero controlar isso, eu volto para o comando e ponto. Bota aí. uma
0: meta, né? Com meta de confiar nos
2: <risos> outros. Bota uma meta. Isso. Tá no seu, se você não confiar em mim até o fim do ano, você não vai ganhar bônus. E, e, e tem, a gente faz isso. Como que isso começa? Você precisa descobrir, revelar e indicar que você tem princípios. E isso é a base do teu futuro. Então, quais são os princípios que você tem? E aí, você precisa ser exemplo. Você precisa viver, precisa fazer eles acontecerem. Então, você vai precisar mudar processos. Vai precisar ser coerente de novo né, com isso. Então, como é que você faz para entender que um líder está conseguindo construir um processo de confiança para sua equipe, com seus colaboradores? Como é que ele pode ser capacitado para isso? né? E como é que ele abre mão? E esse talvez seja um lado mais interessante. né? Como é que ele abre mão, que para ele era muito valioso, e é o poder do controle? Quando você pega organizações maiores, não é muito legal você ter poder de controlar as pessoas? Poxa, você não pode fazer isso em casa, então você faz um trabalho. Muitas vezes é assim. Então, é super comum. né Bom, olha o que aconteceu na Caixa. né A gente acabou, vocês viram né o, o caso da Caixa Econômica? foi demitido né, por conta de assédio, mas era um, era um modelo de cultura que ele estava fazendo que é inacreditavelmente obsoleto e, e incoerente, antiético, é imoral. né? Mas tem muitas empresas que ainda fluem dessa maneira. Né? Então, como é que eu posso me capacitar como pessoa para ser um pouquinho mais vulnerável, porque eu vou precisar abrir mão do controle hierárquico para estabelecer relações de confiança? Eu com o Marcelo. O único jeito de eu fazer isso Aí tem uma palavra que eu acho fundamental nos dias de hoje, que é muito pouco usada, Marcelo, que é empatia. Então, empatia não é simpatia quando eu me identifico e gosto de alguma coisa, de alguém, nem antipatia quando eu quero me distanciar. Empatia é perceber o outro. Aí eu te pergunto, quantas vezes você fez reunião, conversou com alguém e a pessoa nem sequer te escutava? Ou ela fingia que escutava, mas já estava argumentando na cabeça dela como é que ela ia te responder ela não? Empatia é um estado neutro que eu consigo perceber o outro. Sem esse estado minimamente neutro para eu compreender quem está do meu lado e me relacionar com ele, não tem como a gente construir confiança. Então, existe um trabalho de desenvolvimento do indivíduo para que a gente tenha uma cultura de confiança na organização. Não dá para separar a organização do conjunto de indivíduos que compõem essa, essa, essa organização, né? tudo deveria começar por aí, mas a pergunta anterior é: por que, que a gente quer uma cultura de confiança? Né? Por quê? E essa resposta, ela não pode ser: ah, porque todo mundo quer, porque é importante, Ah, porque eu quero colocar na comunicação do meu relato integrado que a gente é uma empresa que tem trabalho em ambiente de confiança. Não pode ser, tem que ser autêntico. E essa autenticidade falta na maior parte das organizações, porque você se separa né? você separa o indivíduo do líder. Separa a pessoa da organização, separa o ambiente de confiança entre as pessoas do planejamento estratégico, por exemplo.
0: Então, só, só um comentário: é engraçado, né? É, eu, assim, eu estou gostando demais dessa conversa, ela tem muito a ver com o agilismo, uhum. né? Inclusive, assim, é, assim, as raízes são. Que essa, essa pergunta assim, de por que, que as organizações têm que, têm que confiar nas pessoas. É, isso, é, isso é curioso, porque o que a gente percebe porque acho que é uma raiz dos problemas, eu queria ver qual que é a sua visão sobre isso. As organizações não conseguem sair de um modelo mecanicista, sabe? A gente tem essa metáfora muito forte. E nesse modelo mecanicista, você projeta uma máquina, pô, e uma máquina tem pecinha, e a pecinha tem que fazer o que está pré-definido e pronto. Né? E aí, só que... Uma máquina, obviamente, não se adapta né? ao ambiente. E se o ambiente é mais instável, você precisa adaptar. Pô, você precisa adaptar, você tem que ter mais gente naquele jogo. Como é que alguém entra no jogo? Entra no jogo se tiver confiança, sabe assim, né? É tipo simples como isso e difícil como isso, né, engraçado? Você quer mais... Tem um livro que a gente gosta muito aqui, que o chama The Mini Revolution, sabe? É do Ed Kaufman, né? E ele fala, cara, assim, você quer mais gente no jogo, né? E orientada a princesa, mas mais gente no jogo. Poxa, a confiança é a base de tudo, porque você não tem confiança. É você não engaja, pois você é. não conversa com o outro, né? Você não...
1: Pois é, e eu fiquei pensando, né? Porque às vezes eu estou sentindo um pouquinho falta da gente falar de forma muito mais prática, assim, sabe? Porque, como hoje você falou, né? Ah, é super difícil... É uma, uma organização tradicional chegar e falar assim, não, agora, a partir de agora, todo mundo vai confiar nos outros, né? E, e me parece que isso vem muito também né, do exemplo, da liderança lá, que, sabe? De, de dar exemplo e começar a treinar, né? Ou sei lá, ou, enfim, colocar isso no mindset da empresa mesmo, na cultura da empresa, né? Então, eu só estou senti, sentindo um pouco falta da, da parte prática, assim, de como fazer isso, né? Porque é difícil mesmo. É o líder que tem que dar o exemplo? É, tem que começar lá de cima, né, hierarquicamente, nas empresas tradicionais, né, lá de cima? Como que é isso?
2: Eu tenho visto muitas experiências, sabe, Fernanda? E indo um pouco para o lado, voltando né, um pouco para os princípios ágeis, eu acho que a experimentação é fundamental para isso. Por quê? Não vai ser igual em todas as organizações, tá certo? É a maneira como a gente experimenta o que é confiança para a gente, nas nossas relações, do jeito como a gente toma a decisão, nos nossos comitês, no jeito como a gente faz planejamento, eu não vou fazer uma coisa diferente para construir confiança, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas de um jeito diferente. Então, a confiança tem que estar por dentro de tudo que eu faço. Né? E aí, para cada empresa, eles tem que funcionar de uma maneira. E a gente tem que experimentar o que é isso. Né? Existe um, eu acho que um engano muito grande quando a gente fala que liderança é, é um líder, né? é a pessoa, é a Fernanda na capa da exame, o líder do ano. A gente ainda tem muito essa, essa mentalidade. Né? E liderança não é isso. Liderança, num ambiente de muita mudança, complexo, como que a gente vive, ela só funciona se for um atributo de um grupo, não de um indivíduo. É um grupo que tem que ser resiliente, não é um indivíduo. É o um grupo que tem que aprender a tomar decisão conjunta. E para isso você precisa de confiança. Então, a maneira como a gente trabalha aqui, mais da vitamina para confiança, sabe qual é? Pode parecer surpreendente. É como que um grupo toma decisão. Como que a gente toma decisão? Bom, pode ser qualquer decisão. Pode ser qual o orçamento do ano que vem, pode ser qual é o novo produto, pode ser se eu vou barrar ou não essa iniciativa, avaliação de pessoas, qualquer uma. Se eu aprendo como grupo a gerar empatia, né? para poder conversar e chegar numa solução de bom consenso, bom consenso não é o um falso consenso, é o um consenso que eu consegui convergir para uma solução, o ágil tem muito disso também, Aí eu estou desenvolvendo a confiança de uma maneira intrínseca para o grupo, entendeu? Então, não, não é prática, com grandes né? comunicações. Uhum. Na prática, uhum. né? não é uma uhum. super campanha de marketing, endomarketing, aí você chama um super comunicador para fazer um slogan legal. Tá então, bom, pode fazer isso também, mas, mas não é isso que vai resolver <risos>
0: na nossa edição, é, né? isso aí é. Se fosse assim, era fácil,
2: né? É. <risos> É nos
1: intestinos. A partir de agora, vai?
0: todo mundo confia nos outros. Então, mas você falou, isso é? é interessante. Isso para mim é um dos grandes dificultadores, é ser nos intestinos, né? Assim, as empresas querem soluções mágicas, né, mano? Sabe? E aí, querem. ou seja, é muito mais fácil gastar um dinheirão em fazer uma campanha do que isso que você disse assim eu, eu acho muito eu concordo mil é. por cento assim é ali quando você está com um grupo defendendo alguma coisa que você começa a seminar confiança e não por meio é? de, de slogan né é. e bom eu
2: sofro muito com isso né porque o, as empresas querem comprar a solução própria então, procure outro, porque eu não sei ainda fazer a solução pronta. Né? O que eu sei é a gente triturar pedra junto aqui. E aí, se você vai para um processo... Vamos supor, você está avaliando uma pessoa. Vai, Marcelo, você está um comitê de avaliação de pessoas. E aí, você fala aqui na sua empresa tem o princípio da colaboração e que a gente decide as coisas em conjunto. E aí, na hora da, da avaliação, o principal o superior hierárquico que está sentado na mesa direciona a discussão e ele puxa para o viés dele e ninguém mais fala. O que, que isso significa? O que vai acontecer com a confiança, com a colaboração no instante seguinte uhum. para essas pessoas, vira uma palavra morta. Então, tem que ser nos intestinos, tem que fazer o trabalho duro, né? tem que caminhar. Não importa tanto a meta, não importa essa, essa caminhada. A cultura é muito mais a caminhada do que o destino, como, como a vida, né? como qualquer né? como a, coisa importante é, para mim.
0: Eu, eu já tive numa organização hierárquica, assim, bem com o mando Controle, Era engraçado que eu brincava com os amigos meus na época, nos calls assim... Você conseguia descobrir os, as hierarquias pelos tons de voz e por quem ia falando, sabe? Você conseguia mapear a hierarquia. Tinha toda uma simbologia, assim. Quem falava antes, quem falava depois. Não quem, tem? Fazia, quem fazia o fechamento né? da reunião. Nada era espontâneo. É
2: impressionante, não é? Eu tive um cliente, uma super empresa muito grande aqui do Brasil, e como é que aparecia a hierarquia? Olha que interessante. Eles sentavam na mesa para uma discussão, para uma oficina, para uma reunião, e quem sentava na cabeceira? O superior... O mais, mais alto da, da hierarquia naquele grupo. Né? Aí teve um dia que não tinha ninguém, eram todos do mesmo nível né? na reunião que eu estava fazendo. Sabe o que aconteceu? Ficou, vazia, ficou desocupado. Cabeceira. Ficou desocupado. É impressionante né? como isso entra né? nas entranhas, né? nos hábitos. São hábitos. Uhum. Mudar hábito é isso. Como é que você muda o hábito? Você precisa, fazer, você precisa tomar uma decisão e escolher uma ação que vai fazer com que isso reverbere na organização. Então, escolhe um hábito para mudar, mas esse hábito tem que ser um hábito fundamental. Né? Todo o resto vai mudar na cultura, mas você precisa ir para os intestinos. Né? Então, entendi, seja, um eu,
0: só para fazer uma coisa, estou entendendo aqui né, a nossa conversa até esse ponto. O grande passo inicial de uma empresa que pretende ter um novo design de trabalho, um né, negócio é disso, um novo design que permite trabalhar, é investir na confiança, mas investir na confiança verdadeira, né, aquela que acontece ali no dia a dia, e tentar disseminar isso. né? Você tem algum case que você possa compartilhar onde você vê, tem visto isso acontecendo? Assim, alguma história que você possa contar aqui para a gente?
2: Tem, eu não posso abrir os nomes, né? mas tem uhum.
0: dois casos de empresas, uma que é uma empresa
2: mais do setor industrial e outra que é de super tecnologia, que fizeram um processo dessa natureza. Né? Então, a conversa inicial é: ok, o que, que é. Como é que a conversa de cultura, confiança e desenvolvimento começa assim, né? Como é que a gente vê o mundo, né, Marcelo? Né, Fernanda, por quê? Eu estou inserido nesse mundo, eu gero impacto nesse mundo, eu não sou uma empresa fechada em mim mesmo para gerar resultados com meus serviços. Então, essa visão um pouco mais ampla de para que que a gente serve, afinal de contas, para onde a gente quer que o mundo caminhe, é o primeiro ponto para você começar a vincular outras questões ligadas à cultura, como, por exemplo, confiança. Então, a partir daí, a gente precisa fazer um trabalho, e essa visão mais ampla é uma visão que começa, claro, no, na, no nível de liderança ou dos sócios da empresa, quando é uma empresa familiar e tudo mais, né? A partir daí, a gente precisa trabalhar em experimentações contínuas com todas as camadas. Quer dizer, vamos chamar assim, todas as comunidades, todo mundo que participa da empresa precisa experimentar isso que foi definido como um princípio de, de cultura. E eu gosto de dizer que isso, a cultura, é como, como as margens de um rio. Né? Se você define as margens do rio, tá bom. Tudo que acontece dentro do rio faz parte do rio, mas é diferente, tá certo? Você tem correnteza, você tem buraco, tem temperaturas diferentes. Então, a cultura de uma empresa é super diversa, mas ela tem que fazer parte de um mesmo rio. Eu não posso ter um rio diferente. Então, o que a gente precisa fazer é definir qual é o nosso rio, como é que eu vejo o mundo, o que é fundamental para nós, como é que isso conversa com a nossa estratégia. E aí, começar a experimentar e viver né, essa cultura efetivamente. Então, esse, esse caso dessa empresa de tecnologia aconteceu dessa maneira, como eu estou falando. E agora, nós estamos nessa fase que a gente chama de sustentar. Não basta você entender e você comunicar e começar a trabalhar em conjunto. Você precisa sustentar isso. Né? E o trabalho híbrido, né, voltando a esse tema, ele fez parte disso, porque a gente construiu tudo isso ao longo do, da pandemia. Né? O processo foi 100% remoto. Então, a partir daí, a gente começa a pensar o seguinte, voltando a esse ponto até do remoto, né? como é que é a nossa arquitetura de gestão, né, significando o seguinte... Quando que eu preciso ter pessoas aqui dentro? Quando que eu não preciso? Ir? Por quê? Como é que eu vou conduzir isso? Como é que eu faço para a gente ter? E no caso deles, essa pergunta aparece também: encontros casuais. Em inglês tem essa palavra serendipity, né? Acho que uhum. tem em português, né? Sim, serendipidade. serendipidade. É,
1: inventaram essa aí. <risos>
2: Mas é tão legal, né? Sabe aquele, aquela coincidência? Eu não acredito em coincidências. Filosoficamente, eu não acredito que existem coincidências, né? Então, se eu tô chance para mais encontros desse aparecerem, o que que acontece? Num ambiente complexo, emergem soluções mais criativas, mais inovadoras para aquela cultura e para os negócios. Eu não vou ter soluções inovadoras e criativas acontecendo num ambiente complexo se não favoreço a interação. E aí a gente tem que: quando que essa interação pode ser presencial? Quando que ela deve ser remota? Essas conversas têm que acontecer. Mas isso tudo é, é condicionado por esse rio que a gente precisa desenhar antes. E aí experimentar e viver dentro desse rio para que ele seja vivo. Porque senão eu faço uma outra máquina. Né, Marcelo? Eu estou fazendo mais uma vez um relógio onde as engrenagens se encaixam. E aí tudo que a gente não quer é isso. Então como é que eu crio a condição para a empresa ser viva, orgânica? A cultura é que dá essa condição. Só que eu, eu não posso controlar. Eu tenho que induzir. Então eu tenho que ter times né, ou squads ou comunidades, o nome que a gente queira dar que possam interagir, experimentar entender como que elas criam significado próprio do que a gente está chamando desse rio, dessa cultura porque se o, se o Marcelo não cria o um significado próprio ele está só dizendo que acredita, né ele não está não tá realmente sentindo que aquilo é Faz sentido para ele que traz significado e ele pode alterar o um hábito, o um comportamento a partir daí. A questão vou ficar só na cabeça. E se eu fico só na cabeça, tá? eu concordo com o que a Fernanda falou, ela é minha chefe, eu concordo. Mas eu não trago sentimento, constrói de verdade significado, eu nunca vou mudar um hábito. Nunca. Eu só mudo um hábito quando ele faz, traz significado, quando uma informação traz significado para mim, é que eu vou mudar um hábito. Então, essa construção de significado é o caminho, é o intestino né, que a gente está falando de uma construção de uma cultura viva para a empresa. E aí, o trabalho remoto ou presencial passa a ser mais um dos itens que eu tenho que me preocupar no design do trabalho. Então, tá bom. Mas aí precisa ser coerente. Então, é uma, é uma orquestra, né? tem uma condução que precisa ser feita, Tá
0: né? muito legal, a gente está chegando aqui no final. Infelizmente a conversa passa rápido, mas eu achei assim muito interessante, né, como é que essa perspectiva, né, de como é que o híbrido, o híbrido trouxe à tona uma questão muito mais profunda de design de trabalho, de cultura organizacional e de como que as empresas podem ter o risco de se replicarem como máquinas né, no híbrido, piores ainda, né, máquinas geradoras de mais ansiedade ainda, de mais cobrança ainda por meio desses sinais digitais, né? e como é que o caminho realmente é um caminho de redesenhar a cultura, de partir da confiança, de botar as pessoas ali no mesmo jogo, né? E aí, como você falou agora no final, né? O trabalho ou remoto ou local, né? Ele vai virar mais uma mera consequência disso, né? Digamos assim, do que ser o, a questão mais, mais, mais importante, né? O Marcos, muito obrigado, viu? Foi uma Legal. conversa muito boa e muito, muito agilista. diria hum. <risos> que é muito dentro da filosofia do agilismo aí. Obrigado hum. pela sua presença.
2: Obrigado a vocês. Adorei bater esse papo. Pena que a gente não pôde aceitar na mesma mesa aqui presencial também é. para continuar. É. Mas adorei, foi um <risos> prazer. Isso aí, Fernandinha, muito obrigado, grande abraço.
1: Até a próxima, gente. Tchau, tchau.